0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good words to talk about the expectations that one has uh, for one's life and what actually comes true. Um, I actually wanted to talk about dreams, but that's going to be the topic of a future episode, because today we're going to talk about what we expected for our life and what it turned out to be. Again, if you have access to the learning guide, you are going to see more expressions, uh, a few stories that I include at the end. And also additional explanations, ex uh, explications as we say in Portuguese and more information on the expressions and how to use them and more examples. If you would like to have a sample of what a learning guide looks like and how it can help you, uh, you can go to portuguesewitheli.com forward slash school. Again, it's with for slash school and you'll be able to claim your free copy of one of the learning guides for one of the recent episodes. Agora, vamos começar com o episódio 149, que é um episódio bem avançado. Começamos no 110, hoje estamos no 149. E o episódio 149 é Quando eu crescer. Quando era criança, sempre me perguntavam Martinho, o que você vai ser quando crescer? Tive uma criação boa, então todas as possibilidades estavam diante de mim. Eu dizia, quando crescer, quero virar médico. Vou fazer a diferença na sociedade, ajudar os mais necessitados, curar os doentes e, de quebra, ganhar um bom dinheiro. E parece que os adultos têm mania de fazer essa pergunta de tempos em tempos, então... Na minha adolescência, me perguntaram que carreira profissional você vai seguir? Era uma pergunta difícil. Sempre tive muitos anseios na vida, mas na época queria porque queria ser escritor. E era o que dizia, vou ser escritor. E me respondiam, vai morrer de fome. Que fosse, eu não ligava. Ia fazer o que me desse na telha, e eu aspirava a ser escritor. Aos vinte e tantos anos, continuava firme como uma rocha no propósito de escrever livros e ganhar a vida assim. Consegui um trabalho autônomo, escrevendo manuais de instruções. Me acordava feliz porque estava agarrando esta oportunidade com unhas e dentes. Não era a literatura que eu almejava produzir. Mas, pelo menos, ganhava o pão de cada dia. E, além do mais, dava para escrever contos nas horas vagas. Mas o tempo foi passando, as contas foram chegando e me vi obrigado a sacrificar minhas horas de folga para aceitar projetos e fechar as contas do mês. E aí veio o filho. Eu não podia mais ter a vida de autônomo que levava até então. Acabei trocando a redação de artigos por um emprego de carteira assinada. A a estabilidade da renda valeu a pena, mas acabei desistindo de escrever. Cadê que eu tenho tempo para alguma coisa mais agora que tenho filho? Agora só posso devanear na fama e no reconhecimento literários. <risos> Quem sabe eu ainda ganhe um Nobel? Hoje, o nosso narrador começa falando sobre a infância dele, a época em que ele era criança. E ele diz que, quando era criança... As pessoas perguntavam, e provavelmente eram os adultos, a, os adultos perguntavam para ele, ah, o que você vai ser quando você crescer? Essa é uma pergunta muito comum. E crescer aqui significa ficar grande. Ficar mais maduro ou mais madura. Por exemplo, eu cresci nessa cidade, mas hoje eu não a reconheço. Ou seja, eu fui criança, fui adolescente e cheguei à fase adulta nessa cidade. Ah, eu cresci aqui mas hoje eu não a reconheço. <risos> essa é a minha cidade natal. Bom, essa pergunta, o que você vai ser quando crescer, é muito comum aqui no Brasil. Eu acho que também é muito comum no seu país. Se for pouco comum, me diga depois, tá bom? E o narrador conta que ele teve uma boa criação. E a criação aqui significa a educação e os cuidados que a gente recebe quando a gente cresce de pequeno até ficar maior, nós é, recebemos a nossa criação ou a nossa educação. Criar, inclusive, é uma palavra muito comum para dizer é, alimentar, educar e cuidar dos filhos. Nós dizemos criar filhos. E um exemplo da palavra criação é ele teve uma boa criação. Seus pais deram a ele, boa educação, e ele teve acesso a tudo do bom e do melhor. Ou seja, ele teve uma criação muito boa. O narrador diz, então, que teve uma criação boa e que todas as possibilidades estavam diante dele. E diante... É uma palavra muito boa e significa na frente, né? De fronte, que é uma outra palavra muito boa. Quando a gente diz que algo está diante de você, significa que está acessível. Mas a palavra diante, originalmente, significa que está na frente, Bem em frente, fisicamente na frente. Hum? E eu posso dar um exemplo, né? que diante da porta havia uma caixa, mas ninguém sabia o que estava dentro da caixa. Havia uma caixa diante da porta, mas o que tinha dentro? Bom, o narrador então diz que todas as possibilidades estavam diante dele porque ele tinha todas as possibilidades por causa da boa criação. E que, quando ele crescesse, ele queria virar médico. Esse é o sonho de muitas crianças. Ah, quando eu crescer, eu quero ser médico ou médica. Hum? E a expressão, ou melhor dizendo, o verbo que o narrador disse foi virar médico. E quando nós dizemos virar e uma profissão, isso significa que antes você não era e agora você se tornou ou vai se tornar aquela profissão. Por exemplo, antes eu trabalhava como administrador, mas eu virei professor. Eu virei professor e agora sou professor. O verbo virar tem algumas peculiaridades que estão no nosso guia de aprendizado. Se você tiver acesso, dê uma olhada. Hum? E por que o narrador queria virar médico? Bom, porque ele queria fazer a diferença na sociedade. Ele queria ajudar os mais necessitados e, de quebra, Ganhar um bom dinheiro. Ele queria fazer a diferença, ajudar os mais necessitados e, de quebra, ganhar um bom dinheiro. E aqui nós temos três ótimas expressões. A primeira é fazer a diferença. E fazer a diferença significa fazer algo relevante, algo que tem impacto na vida de outras pessoas. Por exemplo, os jovens de hoje querem fazer a diferença no mundo. Ou seja, eles querem fazer alguma coisa para melhorar o mundo. E, normalmente, fazer a diferença é uma coisa boa. Não é muito comum fazer uma diferença negativa. É possível, mas é pouco comum. Hum? A segunda expressão é os necessitados. E o necessitado... Ou a necessitada é uma pessoa que não tem as condições mínimas para sobreviver. Essa pessoa tem dificuldades financeiras e provavelmente ela não consegue comer o suficiente. Ela necessita de ajuda. Por isso, ela é uma pessoa necessitada. E um exemplo que eu dou é... Um dos nossos princípios é cuidar dos mais pobres e dos necessitados. Um dos nossos princípios é cuidar dos mais pobres e dos necessitados. Porque todos precisam de ajuda. É uma palavra, infelizmente, muito comum. E a outra expressão desse ponto é de quebra. E, normalmente, quando a gente usa de quebra, a gente apresenta um ponto positivo e que a gente não esperava como resultado de outra coisa. <risos> a explicação é um pouco complicada, então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ele ganhou a promoção e, de quebra, ainda ganhou um aumento de salário maior que a média. Ele ganhou a promoção e, de quebra, ainda ganhou um aumento de salário maior do que a média. E o aumento de salário não é uma coisa esperada. Normalmente, ela não vem, é, pelo menos não tão grande, depois de uma promoção no trabalho. Mas, como ele ganhou adicionalmente, ele ganhou de quebra. <risos> e foi uma coisa muito boa. E, normalmente, quando a gente diz de quebra, é uma coisa muito positiva. Hum? Por exemplo, eu posso visitar a França e de quebra a Alemanha porque são muito próximas. Hum? São duas nações muito próximas. No guia de aprendizagem, nós vamos ter mais exemplos desta palavra, porque ela é muito comum. Hum? Bom, daí o narrador fala que os adultos têm mania de fazer essa pergunta de tempos em tempos. E a pergunta é, o que você vai fazer quando crescer? <risos> Bom... O narrador diz que os adultos têm mania de fazer a pergunta. E quando a gente diz que alguém tem mania de fazer alguma coisa, isso significa que alguém habitualmente faz essa coisa e nós achamos que essa coisa não é positiva. Não é boa. Por exemplo, minha mãe tem mania de fumar cigarro dentro de casa. Ah, minha mãe tem mania de fumar cigarro dentro de casa. Quando alguém tem mania de fazer alguma coisa, normalmente essa é uma coisa negativa. Ela tem o costume, ela tem o hábito negativo de fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho mania de comer muito antes do almoço. Não é bom, mas eu tenho mania de comer antes do almoço. E de tempos em tempos, que é outra expressão que o narrador utilizou, de tempos em tempos significa de vez em quando. Às vezes, é uma expressão mais informal. Por exemplo, de tempos em tempos chove mais forte na nossa cidade. De tempos em tempos chove mais forte. De vez em quando chove mais forte. E o narrador disse que na adolescência, ou seja, no período em que o narrador foi adolescente, ele tinha muitos anseios. E o anseio é o desejo, é a vontade que você tem de fazer alguma coisa ou vontade de alguma coisa. Por exemplo, o anseio dos jovens hoje é a igualdade para todos. Eles têm esse anseio pela igualdade. No nosso guia de aprendizagem desse episódio, nós temos algumas informações sobre a palavra anseio e algumas palavras derivadas. Dê uma olhada quando possível. Bom, o narrador diz que sempre teve muitos anseios, ou seja, muitos desejos. Mas, na época, ele queria porque queria ser escritor. Na época, ele queria porque queria ser escritor. E na época aqui significa naquele tempo, lá no passado. Ou seja, quando ele era adolescente, aqui naquela época ou na época. Hum? E ele diz então que na época ele queria porque queria. Ele queria porque queria. <risos> E quando alguém quer porque quer fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero porque quero, você quer porque quer, ou eu quis porque quis, isso significa que nós queremos com muita insistência, aparentemente não tem razão, mas isso não importa, nós realmente queremos isso que nós queremos. No guia de aprendizagem, nós temos alguns exemplos mais, mas aqui eu posso dar o exemplo. A Marília quer porque quer me visitar, mesmo sabendo que eu não recebo ninguém por causa da pandemia. A Marília quer porque quer me visitar, mesmo sabendo que eu não recebo ninguém por causa da pandemia. <risos> e o narrador diz, ah, eu queria ser escritor. E as outras pessoas diziam, hm, não é uma boa ideia. E o narrador diz, eu vou fazer o que der na telha. <risos> eu vou fazer o que der na telha. E dar na telha, por exemplo, quando alguma coisa dá na telha de alguém, isso significa que essa pessoa tem uma ideia. Mas essa ideia é repentina e provavelmente é uma vontade, é um desejo que alguém tem. Por exemplo... Agora, na pandemia, me deu na telha tocar piano. Agora, na pandemia, me deu na telha tocar piano. Eu nunca toquei piano na minha vida. Mas, de repente, eu ah, senti a inspiração. <risos> Bom, não me deu na telha. Tocar piano, mas me deu na telha ser esportista. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, temos mais exemplos do uso dessa expressão. E o narrador diz que, na época, ele também aspirava a ser escritor. Ele desejava ser escritor. Que é aspirar o verbo. Os anos passaram para o narrador, mas ele continuava firme como uma rocha. E quando a gente diz que alguém está firme como uma rocha, isso significa que essa pessoa está muito firme, ela não muda ela não, não renuncia, ela não diz, ah, eu quero parar, não, ela continua firme como uma rocha. Hum? E normalmente nós falamos disso como é, quando alguém faz muito esforço e continua fazendo esforço, nós dizemos que alguém está firme como uma rocha, ela está inabalável, hum? e ele continuava firme como uma rocha no propósito, no objetivo, hum? no propósito de escrever livros e ganhar a vida assim, desse jeito. Ganhar a vida significa ganhar o básico para sobreviver. A gente começa a ganhar a vida quando a gente trabalha normalmente. Antes disso, talvez os nossos pais, hum? o pai, a mãe, talvez o tio, a avó, Alguém nos ajuda, mas quando completamos 18, 20, talvez um pouco mais, nós começamos a ganhar a vida. E o narrador diz que conseguiu um trabalho como autônomo. E autônomo no Brasil significa. Freelancer, hum? <risos> uma pessoa que trabalha por conta própria, que provavelmente não tem um chefe ou uma chefe. Eu, por exemplo, sou um professor autônomo. Eu sou um professor freelancer. As duas palavras, autônomo e freelancer, Existem no português. E são muito comuns. Bom, ele conseguiu um trabalho como autônomo para escrever manuais de instrução. Ou manuais de instruções, melhor dizendo. E com esse trabalho, ele ganhava a vida. Aparentemente... Não era o trabalho perfeito, porque ele diz que agarrou esta oportunidade com unhas e dentes. Não era a literatura que ele almejava produzir, mas pelo menos ele ganhava o pão de cada dia. <risos> temos três expressões aqui primeiro ele diz que ele agarrou ou melhor dizendo ele tinha agarrado essa oportunidade com unhas e dentes e quando nós dizemos agarrar uma oportunidade com unhas e dentes isso significa aproveitar essa oportunidade porque provavelmente não vai ter outra. Você aproveita ao máximo. Você não deixa escapar nada. Você aproveita 100%. Você agarra a oportunidade... Com unhas e dentes. A segunda expressão que o narrador diz aqui é que essa não era a literatura que ele almejava produzir. E almejar significa desejar alguma coisa. Normalmente, Desejar fazer ou desejar realizar. Essa é uma palavra mais uh, forte. Então, quando você almeja alguma coisa, essa coisa é o seu objetivo. Por exemplo, eu almejo ficar fluente em russo. Eu almejo ficar fluente em russo. <risos> é um pouco difícil, mas eu almejo é, alcançar a fluência. Hum? E a última expressão é ganhar o pão de cada dia. Ganhar o pão de cada dia. E isso significa trabalhar e ganhar o dinheiro com que você possa sobreviver. É, você trabalha todos os dias, recebe o seu salário, então, você está ganhando o pão de cada dia. E o narrador diz, bom, eu também podia escrever contos nas horas vagas. O conto é um tipo literário, é um gênero literário, e ele é mais curto, ele é menor do que o romance. Nós temos poesia, ou melhor dizendo, o poema, o conto, o romance, a novela. Lá no guia de aprendizagem, vamos ter mais informações sobre isso. Mas basta saber que o conto é uma história mais curta. Uma história de ficção, não é uma história real. Hum? E o narrador diz que era possível escrever contos nas horas vagas. E quando nós falamos sobre horas vagas, nós estamos falando sobre horas livres, horas em que não trabalhamos nem fazemos outra coisa de obrigação. Por exemplo, eu sou professor. Mas, nas horas vagas, eu também gosto de escrever. Eu sou professor, mas, nas horas vagas, eu também gosto de escrever. <risos> não é mais verdade. Antes eu gostava, mas agora não gosto muito de escrever, porque eu tenho um problema nos braços. Não é muito bom escrever. E então o narrador diz que o tempo foi passando e as contas continuaram chegando. Então ele precisou sacrificar as horas de folga, ou seja, ele precisou sacrificar as horas é, vagas para trabalhar, e fechar as contas do mês. E quando você sacrifica uma coisa por outra, isso significa que você renuncia. Uma pessoa, por exemplo, pode dizer: Ah, quando eu não tinha filhos, eu gostava de ir para festas. Gostava de me divertir, de sair, mas agora que eu tenho filhos, eu preciso sacrificar a minha diversão pela educação do meu filho. Ou seja, eu não me divirto mais, porque assim eu posso oferecer uma educação melhor. Hum? E... Muitas pessoas, infelizmente, precisam fazer muitos sacrifícios na vida. E o narrador, então, sacrificou as horas de folga. Ou seja, ele começou a trabalhar mais para fechar as contas do mês. E quando a gente diz isso, Fechar as contas do mês, isso significa pagar todas as contas que nós temos. Alimentação, água, luz, aluguel. Se você paga tudo, você consegue fechar as contas no fim do mês. Se você não consegue pagar tudo, então... Você não está fechando as contas no final do mês. Muitos brasileiros, infelizmente, não conseguem fechar as contas no fim do mês. Eles têm problemas financeiros. E o filho do narrador nasceu, um bebê. E por causa disso, o narrador não podia continuar eh, trabalhando como autônomo, como freelancer. Porque até então, até o nascimento do filho dele, ele vivia muito bem. Mas agora ele era responsável. Então, ele... Precisou trocar o trabalho de escritor por um trabalho fixo, um trabalho estável de carteira assinada, que é um trabalho registrado. Se você tiver acesso ao guia de aprendizagem, você vai ver algumas notas sobre isso. E o narrador diz então, Bom, a estabilidade valeu a pena, mas eu desisti de escrever. Eu desisti de escrever. E quando você desiste de fazer alguma coisa, isso significa que você renuncia àquela coisa. Você abandona aquela coisa porque não é bom, não vale a pena ou você não consegue fazer. Por exemplo, Ai, 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 eu estudo francês todos os dias, mas eu não consigo entender nada. Eu acho que eu vou desistir desse idioma, eu acho que vou desistir desse idioma, é muito difícil, eu não entendo nada. <risos> Bom, esse sou eu, mas eu ainda não desisti, eu continuo firme e forte no propósito de aprender francês. É difícil, mas é possível. O narrador então faz uma pergunta. Cadê que eu tenho tempo? <risos> Cadê que eu tenho tempo? Quando a gente começa uma pergunta com a, a expressão Cadê que... A gente não quer a resposta. É uma pergunta retórica. A gente já sabe a resposta, mas a gente faz a pergunta... Só para fazer. É um efeito. Por exemplo, a Maria disse que viria para minha casa para ajudar a organizar tudo. <risos> o domingo passou e cadê que a Maria veio? Ela promete que vem ajudar, mas ela nunca vem. Cadê que ela veio? <risos> Lá no guia de aprendizagem, nós temos uma nota especial sobre essa palavra, cadê? Porque ela é muito utilizada no português brasileiro. Hum? E no final, o narrador diz... Ah, agora só posso devanear na fama e no reconhecimento literários. Agora, só posso devanear. <risos> e devanear aqui significa que o narrador cria fantasias, ele cria imagens, ele, ele usa a imaginação para pensar em algo que provavelmente nunca vai ser realidade, ele devaneia, ele fantasia, <risos> e às vezes eu devaneio em ser fluente em russo, <risos> é um idioma difícil gente, mas eu devaneio em fazer isso, e devanear tem outros significados que como sempre estão lá no guia de aprendizagem. E o devaneio do narrador é tão grande que ele diz... Quem sabe eu ainda ganhe um Nobel? <risos> Bom, esse é um devaneio muito grande. Não sei se ele ganha, mas nós, eu, Eliakim, é e você, ouvinte, não precisamos do Nobel agora. Porque agora nós precisamos ouvir o monólogo mais uma vez... Mas dessa vez, na velocidade natural. Quando era criança, sempre me perguntavam. Martinho, o que você vai ser quando crescer? Tive uma criação boa, então todas as possibilidades estavam diante de mim. Eu dizia, quando crescer, quero virar médico. Vou fazer a diferença na sociedade, ajudar os mais necessitados, curar os doentes e, de quebra, ganhar um bom dinheiro. E parece que os adultos têm mania de fazer essa pergunta de tempos em tempos. Então, na minha adolescência, me perguntaram, que carreira profissional você vai seguir? Era uma pergunta difícil. Sempre tive muitos anseios na vida, mas na época queria porque queria ser escritor. E era o que dizia, vou ser escritor. E me respondiam, vai morrer de fome? <risos> que fosse, eu não ligava. Ia fazer o que me desse na telha e eu aspirava a ser escritor. Aos vinte e tantos anos, continuava firme como uma rocha no propósito de escrever livros e ganhar a vida assim. Conseguia um trabalho como autônomo, escrevendo manuais de instruções. Me acordava feliz porque estava agarrando esta oportunidade com unhas e dentes. Não era a literatura que eu almejava produzir, mas pelo menos ganhava o pão de cada dia. E além do mais, dava para escrever contos nas horas vagas. Mas o tempo foi passando, as contas foram chegando e me vi obrigado a sacrificar minhas horas de folga para aceitar projetos e fechar as contas do mês. E aí veio o filho. Eu não podia mais ter a vida de autônomo que levava até então. Acabei trocando a redação de artigos por um emprego de carteira assinada. A estabilidade da renda valeu a pena, mas acabei desistindo de escrever. Cadê que eu tenho tempo para alguma coisa a mais? Agora que eu tenho filho? Hum. Agora eu só posso devanear na fama e no reconhecimento literários. Quem sabe eu ainda ganho o um Nobel? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim.